0: Moin zu Folge 50, der großen Jubiläumsfolge von Einfach Komplex. Heute wieder nur mit Burkhardt und mir. Moin, Moin. Moin, ihr Lieben. Genau, ja, 50. Eigentlich wollten wir das schon unter einem Jahr erledigt haben, aber jetzt sind wir ja im zwei Wochen Takt. Also, ähm, ja, hat es ein bisschen länger gedauert. Ist ja aber nicht so schlimm, würde ich sagen. Burkhardt, was hast du mitgebracht für heute? Was besprechen wir? Ja, ich weiß gar nicht, wie mir geschah. <lacht> Die Jubiläumsfolge und so ein krasses Thema. Also, ja, also ähm, tatsächlich, jetzt nach 50 Folgen traue ich mich endlich mal über... Authentifizierung und Autorisierung zu sprechen. Alleine die Worte lassen ja manchen Leuten die Nacken, also mir auch, die Nackenhaare hochstehen. Komplexes, sehr kompliziertes Thema. Kann man sich über Kopf und Kragen reden. Ja, ist ein Dickicht. Dann ist auch entsprechend viel passiert im Web. Es gibt viel Fehlinformationen. Es gibt, glaube ich, auch viel schlechte Implementierung und alles. Und ähm, wir versuchen mal so ein ganz bisschen die Taschenlampe reinzuhalten, was da so los ist und ähm, ein bisschen Klarheit zu schaffen, glaube ich, in dem Riesenthema. Ja. Wir werden es einfach so ein bisschen durchgehend versuchen. Mhm. Ähm, wir können das nicht in jeder Tiefe machen, das ist ganz klar. so, dass man so ja vielleicht mal so eine Grundsatzahnung hat von allem. Ja. Das wäre ja der Plan für heute. Ja, wunderbar. Das klingt doch ganz gut. Ich glaube, das äh, ist allen Zuhörenden ganz lieb, wenn wir das nicht in der letzten Tiefe machen.
1: Mhm. Aber wie fangen wir an? Ja auch. <lacht> ja, okay. <lacht> wie fangen
0: wir an? Lass uns doch allgemein einmal erklären, was ist Authenti? Authentifizierung und was ist Autorisierung? Ja, und ich muss auch schon tierisch aufpassen, ja, genau. dass ich die Worte richtig Ich glaube, so der, 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 der klassische Begriff, man sagt immer so Authorization, warum und meint eigentlich alles. Und es ist auch ein bisschen akademisches Aufzudröseln, aber tatsächlich muss man wirklich technisch und auch inhaltlich unterscheiden zwischen Authentifizierung und Autorisierung, also Authentication und Authorization. Und die machen nämlich ganz verschiedene Sachen und das kann man ganz schnell erklären. Bei der Authentifizierung geht es darum, dass ich wissen möchte, mit wem ich spreche. Und bei der Autorisierung geht es mir darum, dass ich weiß, wenn ich schon weiß, mit wem ich spreche, was derjenige darf an Rechten. Das kann der sehen, manipulieren und so weiter. Also das eine, nochmal gesagt, das eine erklärt, wem spreche ich überhaupt? Ich will mir sicher sein, dass ich zum Beispiel genau Gerrit Meier eingeloggt hat bei mir. Mhm. Ich habe Gerrit Meyer am Rohr. Dann habe ich ihn authentifiziert, und ich das weiß. Und wenn ich das weiß, und das ist eine Reihenfolge, erst dann kann ich den Gerrit autorisieren, auf bestimmte Ressourcen, zum Beispiel Kontakte von ihm und so weiter, zuzugreifen. Das ist ganz wichtig. Das muss man, aber das ist ja auch ganz einfach. Also das kann man sich einfach abspeichern. Und das ist schon immer so gewesen und gilt für alles. Ja, nee, das ist tatsächlich einfach. Also Authentifizierung kommt immer vor der Autorisierung. Ja. Jetzt hast du ein Beispiel gemacht mit einer Person, aber trifft das auch zu auf, Programme oder programmatische Kommunikation zwischen Computern oder in Netzwerken oder sowas? Ja, kann man so sagen, genau. Ja, Das ist irgendwie eine Client-ID oder irgend so wie. Aber also wir sprechen heute so ein bisschen über, äh, wir wollen auch noch O-Ors ansprechen und so weiter. Also wir, wir gehen mal davon aus, dass wir auch eine Person haben erstmal, die mhm. ähm, wir authentifizieren wollen. Und äh, dann wollen wir Autorisierung auch gestatten und so weiter. Da würde ich erstmal beibleiben, sonst wird das Thema gleich schon wieder riesig komplex. So jetzt die ganzen... Ja, aber ja, du hast recht. Okay, ja. gut. Ja, ist doch gut, wenn wir die, wenn wir das Thema hier begrenzen an der Stelle, ja. Und ich schätze mal, wir werden wahrscheinlich manchmal auch Authentication und Authorization, also die englischen Begriffe nutzen. Ja, durcheinander. Aber das wird ja jetzt, genau. Immer das Gleiche gemeint, ja. ja, genau. Wieso ist das so ein wichtiges Thema, dass wir dem eine Folge widmen? Naja, das hat ja überhaupt der ganzen Sicherheit vom Netz und den ganzen, also wir sind ja in einem Zeitalter, wo wir relativ viele Daten im Netz haben in der Cloud haben ähm, man hat sehr viele persönliche Daten bei Facebook vielleicht ich nicht aber oder bei Google ja, oder, und mein mein Banking Account und so weiter und es ist ja lebensnotwendig dass die Anwendung die unsere Daten halten genau wissen wann wir auch tatsächlich am Rohr sind und was wir dann lesen dürfen oder was zum Beispiel andere die wir einladen zum Beispiel um irgendwas zu scheren oder irgend sowas was die dann dürfen aber ja, die dürfen dann bestimmte nur Teilbereiche von unseren Daten sehen aber nicht alle und so weiter also ganz krass essentiell für das ganze Funktionieren des modernen Internets eigentlich ja hm. und ich weiß nicht ihr kennt es ja also jede mobile App jede ich sag mal fast jede SaaS-Anwendung ne also nicht jede Webseite die nur statischen Content ähm, bietet aber überall da wo ich mal irgendwas hinterlasse an meinen Daten oder Einstellungen ja. fast überall werde ich dann quasi authentifiziert ja also ich muss irgendwie Username Passwort eingeben oder mindestens Login via Google oder irgend sowas kommen wir später dazu ja. ja? Weil ansonsten ist ja der Kram irgendwie anonym. Dann kannst du es später, nicht mehr, dann kannst du es später ja nicht mehr zuordnen und nicht mehr zurückfinden. Ja. Müssen wir vielleicht später nochmal drüber reden. Was mir gerade einfällt, ist Apps, weil du Apps angesprochen hast. Wenn ja. ich an mein Telefon denke, muss ich mich ja nicht bei jeder App jedes Mal wieder einloggen. Es gibt ja durchaus Apps, wo, ja, wo, wo du warst dann aber mal eingeloggt. Ne? Weil deine genau. App dann halt ein Google-Konto hinten liegen hat und dann bist du halt eingeloggt über Google. Ja, oder weil der Login bestehen bleibt. oder. Weil was der bestehen dann, bleibt, genau. Na, lass okay. da vielleicht später nochmal drauf kommen. Ich glaube, das ist ein natürlich. Thema für die, für die Sessions dann. oder so. Also, ne? Aber jetzt hast du gesagt ähm, das ganze Thema hat eine gewisse Geschichte, also das steht bei uns auf der Agenda, ja. Ja, genau. Also, äh, wie fing es an, beziehungsweise was war früher anders, als es dann äh, heute ist? Ja, man kann ja erst überhaupt mal Authentifizierung und Autorisierung erst mal ganz einfach besprechen, wie man das mal so, das ist, das hilft ja auch, um das mal einzuordnen, was passiert technisch so ganz grob. Und so so wurde es tatsächlich früher auch implementiert, weil es noch gar, nicht, ja. gar keine wilderen Technologien gab. Ja? Und wenn wir, wenn wir davon sprechen, dann haben wir... Dann haben wir die klassischen Parteien, dann haben wir den 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 Klienten, den Browser, wo, wo du zum Beispiel vorsitzt, Gerrit. Und da ist zum Beispiel ein Formfeld drin, das kennt ja jeder, irgendwie Username und Passwort oder E-Mail und Passwort, was ich dann da eintippe, um mich jetzt zu authentifizieren. Und dann hat man, also das war jetzt, ich spreche so in der Zeit von 2006, 2007 rum, 2007 mal zur, zur Einordnung kam das erste iPhone raus. Da waren wir ungefähr, da war das, das sind ja jetzt irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre rückwärts, so schnell kann ich gar nicht rechnen. 18, <lacht> ja, 18. aber voll krass so, ne? Also so ein, ein Webjahr ist ja, ist ja was anderes als ein Kalenderjahr, sage ich mal. Also da waren die Zeiten noch ganz anders, ja. Aber da gab es natürlich auch schon Webseiten und da konnte ich mich halt authentifizieren. Und dann hatten die typischerweise eine Datenbank, die war halt ganz strikt an diese, an diesen, ne, es gab ja nur einen Server, der hat quasi die Webseite geliefert und an dem Server direkt dran war eine Datenbank. Und da stand halt, und wie funktioniert das? Da steht halt in der, in der Datenbank drin, Username und Passwort. Und wenn du dann halt dein Username und Passwort eingibst, dann wird halt geguckt in der Datenbank, gibt es zu diesem Username dieses Passwort, was der da gerade eingegeben hat. Und hier ist schon warte, mindestens erste kleine Sicherheitsdings. Dieses Passwort wird typischerweise, wenn man es dann irgendwie geschickt macht, <lacht> nicht im Plaintext, wie man so schön sagt, in der Datenbank abgespeichert, sondern gehasht. Das Wort Hash hat wir jetzt schon ganz oft also, ist halt einfach eine Funktion, wo man quasi nur in einen Weg Verschlüsselung hat. Ne? Also das echte Passwort, das kennst genau du, das tippst du ein. Dann geht es hoffentlich über TLS-Verschlüsselung, also auch nicht mitlesbar, also nicht per Plaintext, rüber an den Server. Und da wird eine Hash-Funktion drauf angewendet und dann kommt irgendwas Kryptisches raus. Und dieses Kryptische hast du beim hast du ja vorher schon mal angelegt beim sogenannten Sign-Up. dann wird einfach nur verglichen, ist dieses Kryptische das Gleiche, was vorher kryptisch angelegt war. Wenn ja, dann ist wohl das Passwort richtig. Und was dann passierte, ist eigentlich, dann entsteht ein sogenanntes Session-Token, also den Begriff der Session, der ist wichtig, den wir heute besprechen. Die Session ist einfach nur, ja, eine gültige Session ist quasi die Zeit, in der ich gültig eingeloggt bin. Punkt aus, so kann man es eigentlich sagen, ja. Und dieses Session-Token, es wird quasi zurückgeschickt zu diesem Browser, der jetzt diesen Request abgegeben hat und dann eigentlich in Form von einem Keks, von einem Cookie abgespeichert. Das hat den Vorteil, guck gab's damals auch schon, das hat den Vorteil, dass mit jedem weiteren Request gegen den Server automatisch dieses Session-Token, das quasi dir sagt, okay, du bist halt, du hast mal eine valide Authentifizierung hinter dir zum Server gescheckt und der kann dann quasi immer überprüfen, ja, stimmt das noch, ist das das Session-Token, was ich erwarte? Ja, also ist der Gerrit hier noch am Rohr. Ich spreche mit dem Richtigen. Also Klima. Okay. So, 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 klar und so einfach ist das eigentlich, ja. Ja. Das war jetzt für das Internet schon, ne? Du sagst eine Website, also meistens. Ja, ja wir sprechen Website heute von, meinen, von Webtechnologien im Prinzip. Wie ist es denn, wenn ich einfach in, in der Zeit, ja, hatte ich ja wahrscheinlich noch viel mehr Programme, die einfach auf meinem Rechner gelaufen sind, äh, und da lokal installiert waren. Ja. Vermutlich ähnlich, oder? Also einfach ein Username, <lacht> Passwort und Teil dieses Programms war eine Datenbank, wo einfach schon dieser Username und dieses Passwort hinterlegt sein mussten. Ja, klar, aber wenn du so denkst, Desktop-Anwendungen und so weiter, ja. da war ja gar kein, das war ja das Internet für nicht notwendig. Ja. Das hättest du ja auch ohne Netzwerkkabel, dann 386 oder was, weiß gar nicht, was da gab, und dann Windows. Da ist das halt das Betriebssystem. Ja. Da weißt du ja, du kannst ja beim Windows auch, ähm, also oft gab es das gar nicht, du musst das nicht, ne? Du kannst beim Windows ja eingeben, ich möchte mich als User mit dem Passwort, wenn das Windows startet, authentifizieren, ne? Und dann gibt es ja bestimmte Bereiche, es gab es damals schon von Windows, die dann halt nur für dich sind. Ja. Ja. Aber was ich jetzt meine ist, also das ist jetzt keine Erfindung des Webs oder sowas? Nein, das Konzept gibt schon viel länger, das ist schon klar. Das, ja, das genau. ist was, nee, was man ist, immer zum Einloggen hat. Ja, Das konnten kann. schon die alten Griechen, ja. Nein, ja. vielleicht nicht ganz so lange, aber im okay, Prinzip, ja, genau. Ja, genau. <lacht> aber du hast es jetzt gleich bezogen auf, auf Web, weil das eigentlich das einzige so Relevante heutzutage ist. Genau. Okay. genau, alles andere ist, ähm, genau. Und aber ich würde sagen, alles andere, was nicht Web ist, würde mindestens von dem, was ich gerade gesagt habe, so mit so einer Art Datenbankabgleich, passt Username zu Passwort und das Passwort, dass ich das encrypted quasi hinspeichere, ne, und nicht im Plaintext so. So würde auch jedes andere System, es gibt ja nicht überall Internet, es gibt ja tatsächlich auch relevante Edge Cases, wir können ja zum Beispiel gucken, OT, ja, Edge, so, wo du vielleicht gar keine, gar kein Internet hast, aber du willst quasi irgendwie, was weiß ich, eine SPS mal authentifizieren oder irgend so was. Hm. Aber da könnte man das halt auch so machen. Ja, okay, gut, verstanden. Das ist ja eigentlich erstmal relativ trivial, schlicht und einfach. Genau, relativ trivial, genau. So, und dann Autorisierung, wirst du wahrscheinlich auch noch erklären, wie das. ist. Ja, geht. genau. Autorisierung ist dann, aber das ist dann auch eigentlich einfach. Dann, das kann man dann implementieren. Das wurde auch so gemacht. Da gibt's im Prinzip keinen Standard zu. Dann speicherst du halt quasi, wenn du erstmal weißt, mit wem du sprichst, dann kannst du natürlich in der Datenbank hinterlegen. Dann, typischerweise steht dann, gibt's eine User ID, also den User Name. Das wäre dann deine E-Mail-Adresse, gerett.punkt.mayer@heisenberg.com oder irgend sowas. Und dann gibt es in der Datenbank eine ID zu dir. Und mit der ID wird in einer anderen Tabelle typischerweise deine Rechte festgelegt, was du denn darfst, wenn du eingeloggt bist. Ja. Und sowas. Und ich, ich, ich sag mal was, diese Rechte, die du hast, die heißen auf dem englischen Scope. Das kommt auch später. Spricht hier von einem Scope. Und typischerweise sind das so so Sachen wie E-Mail, Doppelpunkt, Read, Contacts, Doppelpunkt, Write, Delete und so weiter und so fort. Ja. Also so Und wie man das genau formuliert und wie das genau ausgedrückt ist, eigentlich keine großen Standards, hat jeder so gemacht, wie er Bock hat. Aber man speichert irgendwo hin, was darf denn der jetzt, ja, wenn man es überhaupt implementiert, ja. Ganz viele einfache Sachen damals waren ja pff, ohne Autorisierung im Prinzip. Also du hast dich einfach aut authentifiziert und damit warst du in allem drin. So. Ja, oder, oder es noch ein Admin und alle anderen. Admin und alle anderen oder irgend sowas, ganz ja, genau, okay. ja. Ja. So, das war das. Und, ähm, und dann gab es natürlich damit, ähm, also, man könnte jetzt meinen, okay, Folge fertig, ist ja ganz klar, easy. Ja, ja ähm, Ganz so einfach ist es nicht. <lacht> ja und gut, das, also ich schätze mal, die Bedarfe haben sich mit der Zeit dann auch geändert. Ja Also ja, genau, und deswegen habe ich auch gesagt, es gab ähm, damals ja noch keine Mobiltelefone mhm. und die Mobiltelefone waren schon so ein Problem dafür, weil im Prinzip diese, also das ganze Gedöns mit dem Cookie und so, wie man das immer so gemacht hatte, das funktionierte bei nativen Apps auf dem Mobiltelefon erstmal nicht, weil die kannten dieses, dieses Cookie-Krams noch nicht so das richtig. Sag wir mal ganz kurz, das mit eine Cookie, das hast du gerade so ja. mit im Schwung miterklärt, oder, oder lass es mich wiederholen, ja. im Cookie, der wird ja dann abgelegt auf dem jeweiligen, auf dem Klienten, also im Browser, desjenigen, der da versucht, sich einzuloggen oder sich eingeloggt ja. hat. Und da drin ist dann mit so einem Session-Token ja. und beim neuen Anmelden oder neuen Aufrufen einer Website wird einfach geguckt, ist da ein Cookie mit einem noch gültigen Session-Token, war das so? Ähm, fast genau, es okay. also wird nicht geguckt, ist da ein Cookie, sondern was passiert ist, wenn du ein Cookie hast und du einen Aufruf machst, ein HTTP-Aufruf, ja. dann passiert es so, das ist implementiert in den Browsern, dass der Inhalt des Cookies quasi ranattached wird an diesen HTTP-Aufruf. Das wird automatisch mitgesendet. Da musst du dich als Programmierer ah. noch nicht mal drum kümmern. Hast du ein Cookie, wird quasi die, da die, die Daten des Cookies einfach mitgeschickt. Und das genau. kann der Server dann auslesen. Genau. Aber im, im Prinzip richtig, was du gesagt hast. Ja, okay. Und dann kann und so ein Session-Token, auch noch mal kurz gesagt, ne? also Token, Token, was ist überhaupt ein Token? Ein Token ist einfach nur eine lange Folge, also ein langer String, also eine Abfolge von Charakteren randomisiert. Ja? Die müssen keinen inhaltlichen Zweck haben, außer dass sie einfach ein unikes Token sind, ein uniker... Hauptsache, der Server kann damit was anfangen quasi. Richtig, ja. Hauptsache, also du kannst es quasi lesen und deswegen ist auch nicht schlimm, wenn das irgendwie das Cookie mal irgendwie jemand liest. Ja, das, Das ist wichtig, ja. Wenn dir das Session-Token abhanden kommt, und das ein Dritter mitliest, dann kann er vielleicht für die, für die Dauer der Session irgendwas machen. Auch schon nicht so cool so, ne? Aber dieses Session-Token wird ja dann irgendwann erneuert. Ja? Das hat meistens eine Expiry. Also das läuft eine gewisse Zeit nur. Und wenn du es halt, wenn du nicht ständig wieder kommunizierst und das nicht automatisch erfrischt wird quasi, dann läuft das halt irgendwann ab. Und dann wirst du halt wieder nach deinem Username und deiner E-Mail gefragt. Ja. Und dann geht der ganze, ganze Schose von alleine los, ne? Also es hat keinen Inhalt und die und der Inhalt dieses Session-Tokens, der fängt erst dann logisch an, Sinn zu machen, wenn der dem Server gezeigt wird, das Session-Token. Mhm. Und da steht in der Datenbank. Das Session-Token ist in der Datenbank auch eingetragen. Und dann kann ich genauso in der Datenbank sagen, okay, wenn ich dieses Token sehe, dann weiß ich, das ist der und der User und der hat die und die Rechte, das und das zu tun. Ne? Das ist eine Möglichkeit. und das Jetzt nehme ich was vorweg, was wir später nochmal haben. Man könnte jetzt schon akademisch auf die Idee kommen, ja cool, das kann ich natürlich so machen, aber... Ich könnte ja das Token auch cleverer machen und in das Token schon Informationen reinpacken zu dessen Laufzeit und zu den Rechten, die der, der Nutzer, der sich authentifiziert hat, dann hat. Ja. Das ist auch überhaupt nicht ungewöhnlich und das kommt auch später vor. Das wird heute ganz oft gemacht, gerade bei der Authentifizierung. Und dann hat man, dann spricht man von so einem genannten JWT oder JART. <lacht> unter den, unter den Nerds heißt es JART. JWT, das ist ein JSON Web Token. Und das ist quasi eine, ein, ein aufgeblasenes Token. Das ist immer noch ein langer String, aber dieser String ist ein Base64-Encoding. und Das kann ich also dekodieren und dann kann ich da drinnen rumlesen und da kommt quasi sowas wie ein JSON raus mit einem Header, mit einem Anteil von Daten, die dann relevant sind und mit einer Signatur, so das, dass das Token in sich auch, das kann signiert werden quasi, dann kann, kann quasi jeder jeder von außen prüfen, ist dieses Token manipuliert worden oder nicht. Ein bisschen diese Krypto-Sachen, die wir vorher hatten mit, mit schon mal Blockchain und so weiter. Das ist eine andere Art und Weise, das kann man auch machen. Ja. Das, und es gibt alle Abwandlungen von diesem Kram. Über die Zeit ist alles passiert. Ja. Mal gab es Session-Tokens, die waren einfach plain. Dann gab es mal JWT-Tokens, weil die sich ein bisschen ausgetauscht haben und so weiter. Das ist alles, alles passiert. Hat man alles schon gesehen. Ne? Was ist denn jetzt so gängig? Also wo, du hast gesagt, früher war so, jede Webseite hat eine eigene Datenbank, gleicht ab. Ja. Das impliziert ja, da hat sich irgendwas geändert. Richtig. Und es hat sich deswegen was ändern sogar auch müssen. Weil es kam dann ja, es kam dann ja so große Startups damals Startups <lacht> hoch irgendwie ähm, wie Google und Facebook und Yelp. Da gibt es ein schönes Beispiel. Das wird, wenn man das ein bisschen, wenn man in den Google das mal ein bisschen reinhaut. Ich weiß nicht, ob ihr noch Zeit und Lust dazu habt, aber dann findet man oft so ein Negativbeispiel von einer jetzt sehr, von einem jetzt sehr äh, erfolgreichen Firma Yelp. Ich glaube, die kennt man in Deutschland vielleicht nicht so, aber äh, also die noch so erfolgreich. Ich weiß nicht. Ja, ich weiß es nicht. Also <lacht> ich, ich habe mal geguckt. Das sieht noch ganz gut aus. So, okay. Ja. Äh, auf jeden Fall Silicon Valley und groß. Und damals, ähm, also die, die hatten damals, ähm, die wollten damals, glaube ich, von Google, also die hatten Wert davon, Informationen, von dir auf Informationen zuzugreifen, die du bei Google hast. Mhm. Und gegeben dieser Technologie, die ich gerade erzählt habe wenn, Warte mal, wenn du sagst, bei Google haben, meinst du äh, ja, Zum Beispiel deine Kontakte, ne? Ich spreche jetzt mal von den Kontakten. Haben wir, bei, bei, ange, vorausgesetzt, ich habe einen Google-Account. Ja, vorausgesetzt, du hast so, einen Google-Account. Weil genau. Google ist ja erstmal Suche, ja, 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 es gibt genau. Google-Suche, Google-Account, wie auch immer. Genau, ja. also worauf ich hinaus will, ich nehme ja. das vorweg, wenn eine Anwendung oder ein Programm, eine Webanwendung von dir gerne Zugriff hätte auf eine dritte Anwendung, bei der du auch authentifizierbar bist, und der du auch einen Account hast, dann kommst du ja immer in das Problem, wie, wie gibst du dieser dritten Anwendung das Recht, auf einer anderen Anwendung von dir zuzugreifen, ohne, und jetzt kommts, ohne, dass du dieser anderen Anwendung, den Usernamen, das Passwort von einer dritten gibst. Und ich gehe jetzt mal weg von Yelp, weil das kennen wir nicht so gut, aber wir machen Spotify, ja jeder kennt Spotify. Ja? Und Spotify kann zum Beispiel einen Wert daraus schlagen, deine Google-Contacts zu kennen... Um dann in der Google in der Spotify Datenbank zu gucken, ob es Kontakte gibt und die Spotify auch hat, kann ja sein, dass deine Google Kontakte davon auch irgendwie ein paar Leute Spotify hören. Die haben dann ihre Playlists und so weiter und dann könntest du irgendwie coole Vorschläge von deinen Freunden, was sie gerne für Musik hören und so weiter eingeblendet kriegen. Also also es gibt halt tausend, tausend Gründe, warum das genau. Sinn macht, so ja. Das ich glaube, das gibt es in ganz vielen Apps und so. Also irgendwelche Fitness-Apps, wo, wo du dich dann vielleicht mit deinen Kontakten vergleichen willst. Das müssen ja nicht zwingend die Google-Kontakte sein, sondern auch die eigenen Facebook-Kontakte sein, oder ja. oder was auch immer. Ja. Genau, ganz okay. genau. So und jetzt, aber aber das grundsätzliche Problem, was sich daraus ergibt, ist ja. jetzt jetzt habe ich und in 2006 hätte ich keine andere Möglichkeit gehabt, außer dass ähm, weil es gab dieses o oh aus noch nicht, über das wir sprechen. Jetzt müsste ich quasi Spotify meinen Usernamen und meine Passwort von meinem Google-Account hingeben. Dann sagen die, ja, das kann, also mach das bitte. Wir, wir machen bestimmt auch nichts Böses damit. Wir gucken uns nur die Kontakte an und dann loggen wir uns auch wieder aus und so weiter. Alles gut. Ja? Das wurde das habe ich auch manchmal gemacht, ja, zum Beispiel von dieser Firma Yelp, aber halt no good so, ja. Weißt, also, ich meine, selbst wenn du, selbst wenn du der Firma vertraust, der du das gibst, du hast ja immer, du gibst ja immer quasi deine Daten weiter, was du ja eigentlich nicht willst, letzten Endes, oder? Also Passwort und so ein Kram, ja, und den ja, so ja, vor allen Dingen, weil, weil das ist ja die Königs, das ist ja der Königslogin, ne? Also dein ja. Username und dein Passwort autorisieren ja dann die andere App nicht nur, den Kontakte zu lesen, sondern den, das ganze Ding, ja. Also du hast ja heute im Google hast du ja nicht nur deine Kontakte drin, sondern vielleicht auch deine Firmendaten, wichtige Dokumente, was weiß ich nicht alles. Also oder? im Grunde kann man sagen, das alte System ist dann an seine Grenzen gelangt oder ist in dem Moment an seine Grenzen gelangt, wo plötzlich ein Bedarf da war oder das Requirement, dass Apps gezielt verschiedene Informationen miteinander austauschen, um den Nutzern ja im Zweifel ein besseres Nutzererlebnis zu bescheren oder, oder was auch immer zu machen. Das kann kann ich nur im Zweifel, ne? auf jeden ja. Fall. So, ja. Ja. Und das ist, genau, du hast völlig recht, und das ist aber auch total gesund, weil wir wollen ja eigentlich auch nicht, und jetzt kommen wir wieder zu so einer philosophischen, hier hatten wir so eine Philosophiefolge, Single Source of Truth. Ja? Okay. Du willst ja auch verdammt nochmal nicht deine Kontakte zehnmal eingeben in zehn verschiedene Anwendungen, nur damit die irgendwie klarkommen. Du willst ja eigentlich tatsächlich nur, also du suchst dir dein, dein Ding aus, wo du alles mitmanagst. Ich habe mir da mal, ich habe mir da Google ausgesucht. Ja, und dann will ich halt meine Kontakte genau nur im Google pflegen und sonst nirgendwo, ja. Und natürlich möchte ich, dass irgendeine andere Anwendung, wenn sie die denn braucht, darauf zugreifen darf. Aber deswegen will ich ja die nicht hernehmen, exportieren, importieren, kopieren und so weiter. Ob das jetzt für alle Menschen so ist, sagen wir hingestellt, aber jetzt… Ist ja egal, aber das, das sagen, es, 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 es gibt eine kritische Menge von Menschen, die das brauchen ja, und wollen. Genau. Und deswegen gab es auch eine kritische Menge von Entwicklern, die was Neues haben, einfallen okay, lassen. Gut. Verstanden. Und das ganze Konzept nennt sich, was komme ich jetzt, geht's weiter, Delegated Authorization ist das Stichwort, ja. Delegated Authorization, das heißt also abdelegierte Autorisierung und das macht das genau. Und wenn man sagt Delegated Authorization, dann ist man sofort ähm, heute bei OAuth 2. Ja, es gab auch mal ein OAuth 1, alter Gammel, kann man vergessen, brauchen wir nicht mehr erzählen. Jetzt gibt es OAuth 2. Ja. OAuth 2, O-A-U-T-H heißt OAuth. O-A-U-T-H slash 2.0, nicht slash, space 2.0. Genau. Okay, ja. OAuth 2.0. Ganz genau. Und, und das ist die neue Welt. Und OAuth 2.0 ermöglicht de Delegated ähm, Authentication. So? Ja, Authentication. Delegated Authorization. Authentication. Authentication. Genau. Ganz, ganz wichtig. <lacht> Deswegen haben wir am Anfang diese akademische Übung gemacht. OAuth 2 das ist ein Autorisierungsflow. Standard. Das ist ein Standard. Also, und, 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 zwar, und zwar mittlerweile so, so erfolgreich. Im ganzen Web verbreitet und nutzt eigentlich jeder. Also alle großen alle Großen sind auf jeden Fall dabei. Und wir kennen es von, also wo kennt, also wir sehen das natürlich nicht. Wo hat wahrscheinlich noch keiner gehört, wenn man sich damit nicht beschäftigt. Will man eigentlich auch nicht hören, weil es wirklich, ja, <lacht> also der Standard, ich habe da mal reingeguckt, das ist halt richtig langes Zeug, es ist richtig kompliziert. Es ist echt heftige Materie, also will man gar nicht wissen, aber man kennt es, wenn man es sieht. Irgendwann kam mal der Login-Button auch von Facebook, ich glaube die waren die ersten 2009 oder irgend sowas. Da kam es das erste Mal so, da wurde quasi o aus sichtbar, weil da stand dann irgendwo mal, hier, du kannst dich hier auch einloggen mit Facebook. Ja? Und also du warst irgendwo anders und konntest auf einmal sagen, login with Facebook. Und jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich euch nicht, äh, jetzt jetzt der findige Zuhörer sagt, jetzt äh, jetzt hat der Heisen gesagt, das ist ein Autorisierungsframework. Und jetzt spricht er auf einmal login with Facebook. Ja? Das ist aber doch Authentifizierung. Der findige Hörer hat genau richtig zugehört, das stimmt. Aber trotzdem war das quasi der sichtbare Punkt für für OAuth und OAuth wurde an dieser Stelle schon so weit getrieben, dass man es auch ein bisschen gehackt hat, sag ich mal, und eigentlich ähm, über die Maßen genutzt hat, sogar nicht nur als Autorisierung, sondern sogar als Authentifizierungsframework. Ja. Das wurde abgestellt, das, ähm, das, das hat man gesehen, aber da hole ich jetzt ein bisschen Ja, vielleicht äh, erklärst du erst noch mal kurz dieses O oh, oh, Ja, kurz sagst, ist gut. Ja, oder kurz, nur mal ein paar Worte darüber. Du sagst, das <lacht> ja, ist so ein natürlich. Standard, der kommt ja auch nicht irgendwie aus dem Nichts so. Irgendwie Nein. muss ich da Gedanken machen und ja. müssen sich alle drauf einigen. Ist es ja. so ein bisschen was wie ein, ein Open-Source-Produkt oder ist das eher Nein. ein Framework? Nee, es ist tatsächlich eine. Es ist tatsächlich eigentlich ein Web-Standard, der, also der basiert, das muss man wissen, also der basiert erstmal auf dem HTTP-Protokoll und auf den sogenannten REST-APIs. So, die setze ich mal voraus, sonst funktioniert es nicht. Und dafür im Prinzip definiert das ORS eine Art Regelwerk, wie wenn ich das habe, ähm, dazu komme, dass ich sicher, sehr sicher, ähm, einer, einer Anwendung, einer dritten Anwendung Rechte geben kann von einer zweiten Anwendung, in der ich schon authentifiziert wurde. Also da kann man sich da kann man sich ähm, stundenlang mit befassen, weil es kompliziert ist. Ich versuche es mal ganz einfach zu sagen und mal die, die ganz schlichten Aha-Erlebnisse, die ich so hatte, mal wieder zu spiegeln. Wenn man, wenn man sich OAS anguckt, muss man erstmal wissen, man ist quasi immer im Frontend erstmal. Es findet sich alles im Frontend. Also ich bin irgendwie, sagen wir mal, ich bin bei Spotify auf einer Seite. Und dann sagt mir Spotify, so fängt das alles an. Ich hätte gerne Zugriff auf deine Google Contacts. Ja, und dann ist im auf der URL nicht in Spotify bin, das hört also irgendwie auf mit Spotify.com oder sowas. Add Google Contacts, ein Button bei Spotify. Spotify will jetzt auf die Kontakte zugreifen. Wenn ich auf diesen Button drücke, was passiert dann? Dann passiert, dann komme ich nicht auf eine Form, die wieder bei Spotify ist, wo ich meinen Username mein Passwort von Google eingeben muss, nein. Sondern jetzt kommt was Neues, der OAuth-Flow fängt jetzt an. Jetzt werde ich redirected, das ist wichtig, ein redirect, das kann ich ja immer machen, wenn ich eine Anwendung habe, die kann ja quasi einen Link aufrufen, so ganz normal, Hyperlink, zu einer anderen Seite und das tut sie auch und sie ruft auf einen ganz speziellen Link und zwar den, und jetzt kommt was Wichtiges, den Link zum Autorisierungsserver von Google. Das ist ein wichtiges Konzept, um dieses ganze um diesen ganzen Kram von dieser Autorisierung aufzuräumen, hat man sich erstmal entschieden, dass es einen eigenen Server gibt, der nichts anderes macht als Autorisierung für alle. Und und der hat eine eigene API. Ja. Und den ruft Spotify nun auf und gibt ihm bestimmte Informationen mit in diesem ersten Aufruf. Ja. sind im Prinzip drei, wenn man es runterbrennt. Alles vereinfacht heute. Aber es sind drei wichtige Informationen. Bei diesem ersten Aufruf kommt eine sogenannte Redirect-Uri rein. Also eine, eine URL, also eine Adresse, wohin, wenn der ganze Kram fertig ist, ob erfolgreich oder nicht, wohin die Reise wieder zurückgeht, der Weg nach Hause. Ja? Und diese Redirect-Uri, die ist typischerweise, die hört, hört immer auf mit Slash-Callback, das ist relativ standardisiert, also Spotify.com Slash-Callback wäre die Redirect-Uri, weil es geht nämlich weiter, wir werden quasi immer weitergeleitet im Internet, ja? wir werden um ein paar Kurven geleitet. Und ganz zum Schluss, wenn das fertig ist, dann, ich habe quasi das immer mitgenommen, die Adresse nach Hause quasi, habe ich mir gemerkt, nach Hause telefonieren, hier, ja. Und dann komme ich wieder zu Spotify irgendwann zurück. Ja. Und dann wertet Spotify auf, auf dem Weg, was alles so passiert ist, wertet es dann aus, ja. Das erzähle ich gerade noch. U Wie heißt das? U A URI? Uri. Uri. Ja, okay. URI. Unique Resource Identifier. Okay. Das ist nichts anderes als deine URL, ein allgemeiner Begriff dafür. So, dann gibt's das es, das nächstwichtigste ist der Scope. Ich hatte schon vorher erklärt, der Scope. Also die Spotify wird jetzt anfragen, nicht, ich möchte alles von Google lesen, sondern der Scope ist quasi, was möchte ich, ja? Read Context zum Beispiel ist der Scope, ja. Oder ein bisschen mehr, Read Context, Read-E-Mail. Oder, oder oder diese Scopes, da gibt's es, ähm, je nachdem, wie komplex deine Anwendung ist. Bei Google gibt es lange Listen von Scopes, ja. Kann man sich vorstellen, weil die machen so viel, ja, also kannst du Tasks und, und, und es gibt. E wilde apps die erstmal versuchen, alles äh, zu kriegen und so weiter. So ja, so ich genau. Spiele oder sonst noch so gerade. Ne? Richtig, richtig. Also, ja, wenn man das natürlich ordentlich macht, wenn Spotify.com ordentlich ist, dann machen die, dann werden die auch nur den Scope anfragen, der halt minimal relevant ist, um das zu tun, was sie tun wollen. Ja? Vielleicht in diesem Fall halt Kontakte lesen. Ja? Und nicht löschen oder so. Ja? Vielleicht will man aber auch Kontakte editieren können, weil man dann, weil das auch vielleicht ein Feature ist, dass ich im Spotify auch mit meinen Kontakten quasi so umgehen kann, wie bei Google. Das gleiche Experience haben möchte. Gut, bleiben wir mal dabei. Aber egal. Lesen. Lesen. Und dann gibt es noch einen wichtigen Ding, sind Response Type. Ich lasse ich ein bisschen weg. Das ist, nicht, das ist typischerweise Code. Ja, ich sage ich sage nachher, was das ist. Ich lasse mal kurz offen. Also diese drei Sachen. Also wohin geht es wieder zurück? Was ist der Scope, den ich anfrage? Und so eine Art äh, Response Type. Das ist ja, das ist dann quasi das Ergebnis. Wie soll das Ergebnis aussehen, dieser Autor der Autorisierung, die ich jetzt abfrage? Und jetzt werde ich weitergeleitet, tatsächlich auf accounts.google.com. Das kriegt das alles mit. Und wenn ich jetzt nicht eingeloggt bin bei Google meistens ist man ja schon irgendwie eingeloggt, also wir sind meistens immer eingeloggt, Gerrit und ich, weil, weil wir mit Google arbeiten, wer es jetzt nicht ist, der würde jetzt die Authentifizierungsmaske von Google in, ins Gesicht bekommen. Ja? Also Google Login, das kennt man auch manchmal. Ja? Du drückst dann bei Spotify drauf und dann musst du erstmal bei Google einloggen. Ja? Username und Passwort. Aber der Unterschied ist, wenn man jetzt oben in die URL guckt, ich bin halt jetzt bei Google. Ich gebe jetzt nicht Spotify meinen Username und, äh, und mein Passwort, sondern ich gebe es Google. Und den kann ich es geben, weil den gehört es ja auch. Ja? Die verwalten das. Ja? Und wenn ich das gemacht habe, dann werde ich wieder weitergeleitet, weil Google weiß jetzt, ich komme jetzt hier von so einem Urs-Request, die, die haben das quasi immer noch alles gespeichert im Hintergrund. Und jetzt, jetzt wird, jetzt werde ich gefragt, jetzt muss ich zustimmen, das ist total wichtig, dieser Punkt. Ich muss ich als Nutzer, ich als Resource Owner, so ist der Fachlingo in diesem u -Aus, ich besitze ja die Resource-Kontakte, werde jetzt gefragt, darf Spotify da steht da? Man kennt diesen Screen manchmal. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Spotify besser, immer wird transparenter. immer transparenter. Spotify möchte zugreifen, lesend auf deine Kontakte. Stimmst du dem zu? Ja oder nein? Wer ja, ist das nicht? ja? Wenn ich jetzt Nein sage, dann dann wird es zurückgeschickt. Zu, dann komme ich wieder zurück zu Spotify. Spotify liest aus Nein, der hat das nicht gemacht. So Dann verläuft es im Sande. So, ja? Drücke ich jetzt auf Ja, dann passiert was Neues. Dann wird jetzt quasi von Google dieser sogenannte Response-Type-Code generiert. Ja. Und Gerrit, ähm, du kennst dieses Code-Ding. Das passiert alles in der, was passiert, du hast es tatsächlich schon gesehen. Ähm, wir hatten eine App, wir machen das nämlich auch, ein OAuth-2-Flow, ähm, OAuth2 ähm, oben in der URL, dieses lange Ding. Da stand mal an Code gleich, RUMS und so weiter. Der hat uns schon mal gestört beim Einloggen. Ja. Wenn du dich noch mal erinnerst. Dieses ja. Ding ist quasi der Response-Type von einer von einer ähm, funktionierenden ähm, Erlaubnis über ein oauth 2 Flow Und mit diesem Code komme ich jetzt zu Spotify wieder zurück. Und das war jetzt alles im Browser. Jetzt haben sich nur browser hin und her gelingt. Ja? Und jetzt schickt quasi Spotify diesen Code zu deren Server ins Backend. Das ist wichtig. und Das ist total sicher. Und fragt mit diesem Code bei Google nochmal einen Access-Token an. Ja und dann kriegt es das Access Token ist ein, ist kein Session Token sondern tatsächliches Zugangstoken das ist sowas wie ein temporärer Username Passwort in einem ja auch so ein String und hat Spotify dieses Access Token dann darf und, und weil das Google ausgestellt hat und dann jetzt darf Spotify auf einmal Google Anfragen nach den Kontakten von mir mit diesem Access Token und Google wird sagen ja das Access Token ist gültig damit darfst du die Kontakte von Gerrit Meyer anfragen hier hast du sie so, jetzt lange, das war eine lange Rede, aber es war eine ziemlich kurze Rede für OROS 2. Also das kann man sich auch noch viel länger angucken und es gibt ziemlich viele Variationen davon. Das ist jetzt mal der Standardweg. Ich glaube, dabei belassen wir es auch. Total nachvollziehbar. Also ich glaube, wichtig ist nur noch mal zu erwähnen, du hast das Beispiel jetzt gemacht mit Spotify als Dienst der bestimmte Ressourcen eben aus aus Google, aus dem Google-Account in dem Fall jetzt einfach haben möchte, und zwar hier die Kontakte, um dann zum Beispiel in Spotify irgendein neues Feature anzubieten. Kontaktinst meiner Kontakte, äh, Entschuldigung, Playlist meiner Kontakte anzeigen. Aber das können ja beliebige Dienste sein, ne? die da miteinander austauschen, die aber beide diesen O aus Flow quasi unterstützen dann. Ne? Das ist halt wichtig. Ganz genau, was? ganz genau. Ja. Ganz genau Und dann existiert das Access-Token, da habe ich mich gerade noch gefragt, wie lange existiert das dann, solange bis man es irgendwie wieder löscht oder so. was in der Art. Also ich weiß bei ein paar Diensten, wie man das machen kann. Da gibt es dann irgendwie in den Optionen so Reiter, wo man dann gucken kann, mit welchen anderen Systemen oder oder Services im Hintergrund so kommuniziert wird. Und dann kann ich es dann wieder rauslöschen. Genau, du kannst, also die Hoheit hast, weil du bist ja ähm, Resource-Owner, die Hoheit hast du immer. Ja. Typischerweise kann, zeigt, genau, Google zeigt dir genau an, welche Anwendungen haben, welches Access gerade. Und du kannst sie einfach löschen, dann ist weg. Aber die sind immer nicht für immer gültig. Ne? Ich weiß nicht, was die Standard-Dings ist. Um, Stundentage. Es kommt vielleicht auch darauf an, auf, auf welchen Scope. Könnt könnte mir vorstellen, dass es das unterschiedlich ist, je nach Scope. Weiß ich aber nicht aus dem Kopf. Um, haben okay, aber gerade Also gerade also das Beispiel, was du gemacht hast mit, mit Spotify und den Kontakten. Also es hält schon lange. Es hält schon eine Weile. Das glaube ich auch. Also ja. bei mir hält das. Ja, vielleicht, vielleicht auch. Seit immer, seitdem ich das ja. mal gemacht habe. Ja. Kann gut sein. Ja. Ich sehe tatsächlich ja, das freigegebene Playlist meiner. Ich meiner weiß Kontakte. ehrlich gesagt nicht, ob dir die, ob das da dabei steht. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt, wie lange dieses Access-Token dann ausgezeichnet mein wird. Mein persönlicher Tipp an der Stelle ist einfach mal, wenn man Google benutzt, privat oder beruflich, ist ja egal, oder auch bei Facebook oder sowas, mal reinzugucken in diese Option, mal zu schauen, welchen anderen. Third ja, Party. Services, Third-Party-Services-Mandat ja. tatsächlich schon, welche Daten freigegeben hat. Das ist sehr spannend und dann auch zum Teil sehr überraschend. Sehr guter Tipp und das kann man auch mal aufräumen zwischendurch. So. Genau. Es sind nicht alles trusted Parties. So. und Viele Leute treiben auch ganz schön nee. Schindluder damit. Also so. je weniger, desto besser, denke ich mal. Ne? An der Stelle. Auf jeden Fall. Ja. Also alles, was du nicht brauchst, wieder raus. Ja. ist auch meine Empfehlung. Ja. Und gerade, also ich bin, also habe es nur gehört, ich bin, wie gesagt, selber kein Facebook-Nutzer, aber bei Facebook gab es sowas auch in Omas, irgendwie so Service-Anbieter für alles die dann aber auch irgendwie, äh, dann kommt es darauf an, wie gut sind die Rechte formuliert, die dann alles Mögliche die Rechte, an rechtemäßigen Sachen dehnen so, und dann irgendwie irgendwelche Postings machen für dich und so, keine Ahnung. Gut, das war die Autorisierung. War die Autorisierung, genau. Und jetzt, ähm, wenn, wenn wir jetzt so einen Flow haben, dann kann man sich jetzt vorstellen, und Facebook waren die Ersten, im Prinzip kann man diesen ganzen Flow ja auch nehmen, um um eine Authentifizierung zu machen. Ja. Weil, wo ist der Unterschied? Es geht dann eigentlich nur noch darum, dass ich in der ersten Anfrage sage, ähm, ähm, gib mir mal die User-ID und, und die Informationen zum Nutzer. Ja, als also wenn ich jetzt, typischerweise haben wir als Scopes Autorisierungs-Scopes, also lese E-Mail und so weiter und so fort. Und was die aber gemacht haben, die haben sich quasi einen Scope ausgedacht. Und, und das war aber leider nicht standardisiert, weil man es halt quasi gehackt hat. Ja, aber so funktioniert es am Anfang. Und der, der ausgedachte Scope war halt, gib mir halt die Nutzerinformationen, ja, die ID vom, vom User und so weiter, ja. Und dann funktioniert das gleich, dann funktioniert es eigentlich genauso, ja. Und auf einmal kann ich halt User-IDs auslesen, so. Aber das war halt, das war dann halt nicht kompatibel, weil es sie da ein bisschen anders gemacht hat und so weiter. Und das hat dann nochmal zurückzuspringen, den Login mit Facebook ermöglicht. Richtig, ja. genau. Das ist das, genau. Danke, Gerrit, ja, genau. Also Login mit Facebook, wenn ich da drauf drücke, auch heute noch, dann passiert, es ist immer noch heute ein OAuth 2 Flow, ja, aber, wir, aber es gibt noch ein System oben drüber und das will ich auch nochmal namentlich erwähnen. Das heißt OpenID Connect. Das war quasi die Reaktion darauf, dass man gesehen hat, okay, die die Großen wollen das halt, die die pressen das durch, die können das ja auch. Facebook hat angefangen, Google hat sofort nachgezogen. Dann Login bis Microsoft kennt man alles. Und dann gab es aber eine Standardisierungs-Bewegung, ähm, ja, die quasi dieses diesen Wildwuchs gleich wieder eingefangen haben, Gott sei Dank, und es eingepresst haben, das sogenannte OpenID-Connect, was eine kleine Erweiterung ist auf den OAuth-2-Flow, den ich gerade erklärt habe, obendrauf. Ja, der das aber quasi standardisiert. Und man hat im Prinzip, ähm, was ich gerade gesagt habe, wie man es quasi gemacht, gehackt hat, so hat man es halt auch gelöst. Man hat halt quasi einen speziellen Scope zum zur User-Authentifizierung erhoben und der heißt OpenID tatsächlich. klein geschrieben zusammen, OpenID, das ist ein spezieller Scope. Ja. Und wenn der angefragt wird, dann heißt es, ich möchte den, den Typen jetzt hier authentifizieren, ne? authentifizieren. Ne? Und bekomme dann, und dann passiert genau das Gleiche, ja. also ich frage den an, von, von also ich bin jetzt auf irgendeiner Webseite, pf, was weiß ich, sogar auf unserer irgendwie App einloggen und so weiter, loggt sich ein mit Google, dann geht es rüber nach Google, der sieht den OpenID-Scope, weiß, okay, ich muss jetzt hier nicht Autorisierung machen, sondern Authentifizierung nach OpenID-Protokoll, lalala. Und dann passiert aber das Gleiche, ich muss mich einloggen bei Google oder bin es schon, je nachdem, wenn ich nicht bin, dann muss ich mich noch einloggen. Dann ja, meistens muss man sich jetzt nochmal bestätigen. Meistens muss so es irgendwie nochmal bestätigen und so weiter, dass es irgendwie ordentlich ist. So, und dann werde ich weitergeleitet, komme wieder zurück zur Anwendung und diese Anwendung bekommt quasi einen Code, mit dem sie die User-Informationen abrufen kann. Also und bei Google ist das zum Beispiel alles mit drin, ne? Das Expiry-Date von dieser Information, da ist dann Avatar mit drin, das, ist, wer du bist, deine E-Mail, alles, was du brauchst und dich dann sauber in das das ist ja wer saß benutzt das Klassiker ja du, du bist dann voll da irgendwie und das ist dieses da steckt alles in diesem openid Scope und was man da tatsächlich zurückkriegt ist kein Access Token und deswegen habe ich jetzt schließen wir den Kreis von ganz Anfang Access Token ist ja so ein das ist quasi so nichts sagen das -Dring. und dieses openid ID Token ist jetzt ein JWT Token ja dieses JSON Web Token weil das hat natürlich, das hat ja nochmal eine andere Qualität, sage ich mal, weil da deine Authentifizierungsdaten drin sind. Deswegen ist das auch nochmal besonders gesichert und kann auch langfristig dann quasi beim Client gespeichert werden, weil da die Informationen im Token schon drin stehen. Und das hat einen Header, dann stehen die Informationen über dich da drin und eine Signatur. Das heißt, es kann, auch nicht, es kann auch nicht modifiziert werden, ohne dass keiner mitkriegt. Das ist, wird ausgestellt einmal von Google und zertifiziert quasi, Siegel drauf, wie so ein, wie so ein Siegelring, Drauf gedampft und dann kannst du auch nicht mehr sagen, okay, ich war jemand anders oder irgend sowas, ist abgesiegelt. Und im Prinzip funktioniert das alles so, ja. Das, ähm, genau. Und, und zusammen ist das die moderne Art und Weise, wie man heute Authentifizierung und Autorisierung macht, ja. Und das, das war jetzt der Sign-Up-Prozess, der quasi, den du gerade beschrieben hast, ne? Also das initiale Anlegen eines Accounts nee. unter Nutzung der, zum Beispiel Google, ähm. Nein, das Sign-Up ist nochmal anders. Ich spreche von Sign-In. Ah, also du sprichst du von Sign-in? Ja, ja, von Sign-in. Ja. Also Sign-in oder Login ist anonymus, also ist das Gleiche. Ne? Sign-in ja. und Login setzt voraus, dass ich bereits einen Account habe. Ja. Wir haben diese alles, was wir heute besprochen haben, hat nichts mit Sign-up zu tun. Ja, ja okay. Sign-up ist ähm, ist auch un, ist unkritisch, weil Sign-up heißt nichts anderes als ich lege irgendwann mal einen Account an. und Das heißt auch nichts anderes nach wie vor, dass bei dem Server, wenn ich zum Beispiel das bei Google mache, dann wird halt im Google Authorization-Server, mein Username und meine E-Mail tatsächlich verschlüsselt, irgendwo muss es ja mal liegen. Ne? Also das, was ich ganz erzählt habe, was am Anfang alt ist, das passiert ja trotzdem noch, weil irgendwer muss ja das Passwort kennen. Ne? Es reicht aber, wenn es quasi nur noch einer Vertrauenswürdiges kennt und alle anderen sich da quasi ranhängen. Das ist das Neue, ja. Aber und, 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 und das initiale Erstellen dieses Pärchens, Username und Passwort, das ist der Sign-up-Prozess, also Account-Creation, sage ich mal. Ja, ja den, genau. Den haben wir aber heute nie, gar nicht besprochen. so. Ja? Okay, der ist also auch, das heißt, bei jedem Sign-in oder Login, in ja, was das ja. gleiche ist, passiert dieser Flow noch, ja. den du besprochen hast. Okay. Ja, genau. Ja, okay. Aber jetzt nochmal zum Sign-up. Also wenn ich jetzt irgendeinen Webdienst das erste Mal benutze und ich wähle zum Beispiel Sign-up mit Facebook oder ich wähle Sign-up mit Google oder Sign-up ja. mit Apple oder mit Microsoft oder was ja. auch immer, ja. dann wird eigentlich äh, diese werden diese Nutzername und und Passwort bei einfach bei Google hinterlegt sozusagen und dann beim nächsten Mal beim Sign in nee beim Sign up gibst du ja kein neues Passwort ein für den Service auch nicht beim Sign up ist es im Prinzip ist das das Sign up wenn du ein Sign up mit Google machst auf einer anderen Anwendung was was brauchst du denn was brauchst du denn in der in der Anwendung die die jetzt nicht Google ist du willst irgendwo sign up machen die braucht nichts anderes als deine ID Daten die braucht deine E-Mail und die braucht deine, vielleicht noch dein Avatar, mehr ist es ja nicht. Wenn die zuverlässig auf, die braucht gar nicht dein Passwort. Weil wenn die immer zuverlässig den, den, diesen o ausflow machen kann, was sie, davon geht sie aus, weil du ja schon mal Sign-up über diesen, über diese, über den Drittanbieter machst, ja, braucht die das gar nicht. Und das Sign-up ist nichts anderes, als dass sie einmalig der User angelegt wird und quasi in der Anwendung Sign-Up. Hat, hat, Sign-Up ist, so ist nicht so furchtbar spannendes Thema und auch nicht so sicherheitsrelevant. Da wird halt quasi für dich ein Account hergestellt und in der Anwendung werden irgendwelche Container hochgezogen, irgendwelche Ressourcen freigegeben, das quasi dein Workspace eingerichtet, was weiß ich, hallo Gerrit und so weiter, kriegst du mal eine E-Mail geschickt und so weiter, welcome. Und, aber dann wirst du nur gespeichert als User in dem System. Ja, da muss ich mich ja nicht authentifizieren. Da bin ja. ich ja ein bisschen ja. automatisch der, der, sich anmeldet quasi. Genau, <lacht> ja. so. also insofern ist das, ist das ein anderes Thema, sage ich mal. Ja, okay, gut, genau. Und ich wollte noch mal einen Namen sagen in diesem ganzen Zusammenhang, ähm, der mir quasi auch geholfen hat, das, noch mal, das Dickicht noch mal so ein bisschen zu durchdringen. Und das, das ist Nate Barbetini, ähm, früher Entwickler bei Okta. Okta ist die Firma, die hinter zum Beispiel OOS, nicht OOS, <lacht> ich bring's dann aber durcheinander, hinter OOS Zero steht. OOS Zero ist quasi ein, 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 ja, ein Service-Provider, der ja, genau das, was wir heute alles besprochen haben, als Service macht. Wenn man das jetzt, Also man kann das natürlich selbst implementieren. Das ist kein geschlossenes Geheimnis, aber doch eine ziemliche Herausforderung, würde ich noch sagen, für Entwickler. Und man darf da sich auch keine Fehler leisten, kann man sich verstehen, warum. Und wenn man das nicht möchte, dann kann man zum Beispiel, ja, Zero benutzen. Und einer der, einer der coolen Entwickler, da ist Nate Babettini, wie gesagt. Der hat im Internet, ja, ein paar Sachen veröffentlicht zu diesem Thema. Und es gibt viel Trash im Internet und ich würde sagen, wenn ihr was lesen wollt und nochmal tiefer einsteigen wollt, hört euch das an, was Nate sagt. Der, der weiß, wovon er spricht. Perfekt. Dann äh, linken wir das Video natürlich wie immer, ne? Du, sag nochmal was zu Single Sign-On bitte. Weil ah, das. F richtig. Stichwort kommen mir bei den ganzen Sachen auch noch so im Kopf irgendwie. Ja, Also SSO, ganz klar. Single Sign -On. Genau, Single Sign-On. Also, das kennt man ja da. Was heißt denn Single Sign-On? Heißt da eigentlich, dass ich nicht bei jedem Doodle und Dödel irgendwie meine neue Usernames und Passworts eingeben muss. Also es gab ja mal eine lange Zeit, als dieses O-Ors noch nicht so etabliert war. Ich sage mal zwischen, also zwischen dieser ganzen anfänglichen Zeit. so. Und oh, das kennen wir ja. Und deswegen gibt es ja auch diese Passwortmanager und so weiter. Du musst ja, du hast ja zig Services. Deine Bank und übrigens die Banken, das kann ich auch nochmal sagen, die Banken sind immer noch nicht so weit, dass sie, oh, oh irgendwie, obwohl es schon so lange gibt und überall im Internet Standard ist, haben die Banken das noch nicht akzeptiert, ja. Oh, aber Mit, was, äh, die Bank, die wir haben, äh, hat das aber, ne? Ja, äh, genau, aber also, wenn ich sage, die Banken, dann meine ich so 90 Prozent dieser Standard, ja, äh, Commerz und so weiter, so, ne? also die, die, sind, die sind dem Ganzen hinterher noch so, ja, und die haben manchmal noch so gruselige Sachen, wo, wenn, da gibt es manchmal so APIs, die dann einsammeln für dich, wenn du mehrere Konten hast, was ist nicht Commerz und Deutsche und hast du nicht gesehen? Da musst du dann tatsächlich noch Username, Passwort von jedem einzelnen Dings eingeben. Totale Chaos. Aber egal. Überrascht mich nee, eigentlich. Nee, überrascht mich irgendwie auch überhaupt nicht. Ja. Aber gut. Ähm, wir waren bei Single Sign On. Ähm, genau. Und ähm, das ist quasi die Antwort auf den Schmerz, dass ich überall, wo ich mich irgendwo einlogge im Internet, einlogge, ja, meinen eigenen Username und eine andere E-Mail habe. Ja. Und wo dann Leute sagen, ja, du darfst auf jeden Fall dann, dann nicht überall das gleiche Passwort nehmen, weil es ja total unsicher ist. Ist ja auch total richtig. Ne, weil die alle, wenn die alle ihr gammeliges Authentifizierungssystem machen und die leaken halt die Passworts dahin ja, und du hast halt überall das Gleiche. So. Und Single Sign-On heißt, ich will mich halt nicht bei jedem verschiedenen äh, Webservice mit einem neuen Username und Passwort-Paar einloggen müssen, authentifizieren und autorisieren müssen. Ich möchte halt es nur einmal tun. Ne? und da Und das löst Könnt ihr euch vorstellen, davon haben wir ja eigentlich gesprochen, die ganze ja, ja. Folge lang. ja Also wenn, wenn, wenn ich halt einen ISP habe, dem ich vertraue, ein, ein Identification Service Provider, Identification ist der Oberbegriff für Authorization und, und 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 Authentification, also wenn ich zum Beispiel Google einmal vertrauen möchte oder Facebook oder sei es Microsoft ja oder sogar vielleicht irgendwie und SSO kann man ja auch, ne? SSO wäre im krassesten Sinne webweit durchs ganze Internet, da muss ich jemandem vertrauen wie Microsoft, Google, Facebook oder GitHub oder sowas. Ja. Ja? dann funktioniert es genau so und, dann mache ich, und wenn die Dienste das anbieten, dann habe ich Single Sign-On, weil es geht alles nur noch über meinen Google-Account, ja. bumms aus und es ist total easy, ich muss mir kein anderes Passwort mehr merken. Dann kann ich das machen oder es gibt manchmal auch, wenn, wenn du eine große Konzerne hast, haben die oft ja auch schon so Active Directories und so weiter und die haben ja auch zig Dienste und Abteilungen, das ist dann nicht ganz OAuth 2 oder vielleicht sogar doch, kommt darauf an, wie sie es implementiert haben, aber also das heißt auch Single Sign-On. Ne? Du loggst dich einmal morgens ein in dein Firmennetz und hast halt Zugriff auf die ganzen Services, weil halt da irgendwelche Dienste drüber sind, die quasi dieses ganze äh, Unterauthentifiziere auf andere Dienste und so weiter für dich ablösen. Ich glaube, Opta oder, ich glaub, das ist halt oder sowas macht genau sowas auch. Ne? Die machen sowas auch, genau. Ja. Und es gibt auch noch, ich habe jetzt heute ein bisschen abge es gibt noch so Protokolle wie Sammel und so weiter. Es gab natürlich Zwischenstufen, bis wir zu diesem, wo, wo wir sagen, jetzt ist es eigentlich schon relativ lange so, dass OAuth 2 Einfach der Platzhirsch ist, das hat sich erfolgreich etabliert, das scheint so ausgereift zu sein, dass auch nichts mehr fehlt. Das weiß man manchmal nicht, weil es ist ja so eine, im Internet ist es einfach so eine Evolution der Dinge. Ja. Zwischendurch gab es halt sowas wie Sammel noch und so und dieser alte Gammel, der lebt halt noch irgendwo und das haben nicht alle umgestellt. Und dann gibt es so Firmen wie Okta, die da halt drüber bügeln, dass ich da keinen Schmerz habe und dass ich trotzdem eine Single Sign-On-Erfahrung bekomme als Nutzer. Und die bügeln also drunter glatt mit irgendwelchen Bridging Services und so weiter. Also, so wie, wie, ist es so. jetzt als, als, sag ich mal, als Heisenwert zum Beispiel? Können wir selbst so ein Flow, aus Flow, aus 2.0 Flow implementieren? Oder brauchen wir auch immer einen externen Anbieter, um, um sowas auch nutzen zu können und so oder sowas? Also wie kann man sich das vorstellen? Ja. Sehr gute Frage. Vielleicht geht beides, vor, ne? Vor, ja, genau. Und, und vor allen Dingen, als ich mich jetzt vorbereitet habe für die Folge, habe ich mir gedacht, okay, ist ja doch gar nicht so kompliziert. Ich habe es immer nie, also ich habe immer gedacht so, also pass auf, das ist ja, ich mache es jetzt also auch Software nicht seit gestern so, aber das sind ja so Themen äh, bei Authentifizierung und Autorisierung, denke ich mir immer so, da darf halt auch nichts schief gehen. So, ja. Also wenn du es irgendwie weggedrückt kriegst, drückst halt weg. zu also irgendjemandem, der weiß, wie es geht. Ja. Und so machen wir es gerade. Es ist aber tatsächlich kein Hexenwerk. Und wenn du diesem Framework folgst, diesem OAuth 2, dann kannst du auch gar nicht so viel falsch machen. Man könnte es auch selber machen. Ja? Wir, wir haben jetzt im Moment zwei Anbieter sogar, die wir, die wir benutzen. Tatsächlich sind wir mit, mit OAuth Zero dabei. Jetzt haben wir eine neue Firma vielleicht, die kommt jetzt rein. Ich sage das einfach mal, Memberstack sieht auch ganz gut aus. Und die, die machen das quasi auch nebenbei als Dienst. Weil es ist kein, kein Voodoo. Ja? Also, und dann kann man sich einfach mit dranhängen an diesen Dienst und muss... Und, im Prinzip macht man es, man implementiert es, aber es gibt quasi eine Art SDK, Software Development Kit. Das klebst du halt in dein React rein, das heißt dann irgendwie React Member Stack. So, und dann sage ich halt, dann habe ich da so einen Hook, wie das heißt, also da hochliegende Funktion, sage ich, ist der authentifiziert? Und in die gibt es die Funktion Sign up, gibt's tatsächlich. So also einfach kann man sich vor, sign up, sign in und is authenticated da. Ja. Weil, weil ich als Entwickler in meiner App brauche ich gar nicht so viel mehr als das. Ja? Und ich kann irgendwie die Userdaten abrufen. Und das gibt dir das Ding halt for free. Ja, was soll ich dann jetzt noch? Muss ich mir ja nicht selber mit dem O aus zwei da irgendwie an die Haare schmeißen. So.
1: Ja, ja nein, das nein, nein. So. das ist total wichtig. Ja, aber gerade genau. wenn man
0: ein kleines Team hat, muss man sich ja auf die, auf 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 die Kernkompetenzen Konzentri genau. konzentrieren. Ja? Genau, okay, genau. genau, deswegen machen wir das so. Ja. Ja. Dann, was das zum Thema Authorization und Authentication? Oder? Ja, Ich, ich hoffe, hast... ich habe es mit, mit genügend Samthandschuhen angefasst und nicht äh, nicht viel Quatsch erzählt, aber ich, ja. ähm, ich habe es auch hoffentlich auf einer Level gehalten, wo wir das irgendwie einigermaßen durchgestiegen sind. Ja, und du hast es vor allem immer richtig rum gesagt, ich habe es öfter mal verwechselt, Autorisierungen und Authentifizierung. Das macht jetzt nicht dauer, <lacht> aber es ist klar. Das muss man nochmal zurückspulen zum Anfang. Ja, ich fand, das war doch eine würdige Folge 50 auf jeden Fall. Ähm, Würde mich freuen, wenn ihr uns treu bleibt für die nächsten 50 Folgen. <lacht> oh, ja, gut. Ja, das wäre natürlich schön. Ne? Ja, ihr merkt schon, wir machen jetzt ab und zu mal Gäste und dann wieder eine Folge ohne Gäste sozusagen, versuchen jetzt diesen Rhythmus so beizubehalten. Aber mal sehen. Ja, ich hoffe, ich hat, es hat euch Spaß gemacht und äh, es war auf einem verdaulichen Level. Ähm, ja, schauen wir mal. Es kommt auf jeden Fall noch mal eine Folge, die ist äh, schwerer verdaulich, das kann ich jetzt schon mal sagen, freue mich aber auch drauf. Ich glaube, wir haben noch mal eine Blockchain-Folge äh, Blockchain schon im Petto. Ach so, ja, mhm. auch ob die so schwer, ja, gucken wir mal. Ah, okay. die ist aber, die, die ist schön, ne? da könnt ihr euch schon drauf freuen. Wer, wer noch mal Blockchain in Deep hören will, Darf da gerne nochmal zuhören. Ja, mit Experten, mit Experten, ja auf jeden Fall. Das hätte ich nicht alleine gemacht. <lacht> gut, gut. <lacht> Prima. Also das war's für heute. Danke fürs Zuhören und danke Burkhard. Bis nächste Woche. Tschüss aus Hamburg. Einfach komplex wird produziert und präsentiert von Heisenware. Weitere Informationen findest du unter heisenware.com. Vielen Dank fürs Hören dieser Folge und bis nächste Woche. Tschüss aus Hamburg.